0: Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast. Si tu es en route vers ta première compétition de powerlifting, ou tu veux en apprendre encore plus sur le déroulement d'une compétition, le podcast, est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est simple, on t'explique comment t'amener vers ta première compétition, comment ça se passe, comment bien préparer son athlète avant la compétition. Que tu sois un athlète qui s'entraîne, si tu fais tout ça par toi-même, ou tu es un coach, qui ne connais pas trop l'univers du parlementaire, mais tu veux en apprendre davantage là-dessus. Mais voici quelques points que j'ai sortis pour vous autres. En fait, si on, on va le séparer en deux, en, deux, en deux segments. On va y aller plus, qu qu'est-ce qu que tu dois savoir, les choses que tu dois savoir avant de faire ta compétition. La première des choses, quand, quand tu es en route vers ta, tes compétitions, tout simplement, que ce soit une compétition locale ou nationale ou peu importe, avoir un bon plan de match. C'est-à-dire qu'avoir un plan de match qui est super bien détaillé, c'est-à-dire d'avoir tes essais, tes warm-up, euh, par la suite de dire, OK, si l'essai n'est pas plus ou moins bien, quel essai que je peux faire pour ne pas trop perdre de temps, mais aussi de savoir où tu es en ligne avec l'athlète pour, la pour la journée de la compétition. Ça, je pense avoir un bon plan de match, c'est super, comme la base euh, pour que la journée se déroule bien. Même quand ça ne se déroule pas bien, ce n'est pas plus grave. Au moins, c'est dessus de plan, puis on fait juste des ajustements en conséquence. Lors de la compétition, c'est simple d'avoir la carte de membre de la fédération. Ça que c'est tout dépendant de la fédération que tu aussi, euh, certaines fédérations vont demander le CCS, qui est le Centre canadien de l'éthique du sport. Donc, c'est comme nous autres au Québec, c'est la FQD, donc on a besoin de la fédération. Ben, c'est peut-être notre fédération, on a besoin d'un certificat du CCS à chaque année pour, pour, pour dire qu'on a fait la formation euh, à ce niveau-là. Il existe vraiment plusieurs organisations, plusieurs fédérations de powerlifting, euh, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, peu importe, de bien s'assurer que les règlements de la fédération soient bien compris, que tu sois dans une fédération qui est testée ou non testée, les règlements peuvent changer aussi, euh, tant au niveau de l'équipement, mais au niveau des règlements, euh, au niveau des commandes. C'est plusieurs petits règlements euh, qu'on doit savoir. Assurez-vous de bien connaître les, les règlements de la fédération, de votre athlète ou de l'athlète. Toi-même, toi l'athlète, pense c'est ton devoir aussi de, de, de connaître tes règlements aussi. Là. Assure-toi d'avoir l'équipement qui est nécessaire. Fait que, tu sais, comme j'ai expliqué, les règlements vont changer d'une fédération à l'autre. Donc, si on est dans une fédération qui est plus IPF, qui est la International Powerlifting Federation, c'est comme la, 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 euh, la fédération des, des, euh, au niveau du, euh, du powerlifting testé, ben, là à ce moment-là, on a de l'équipement qui doit être approuvé IPF approved. Par exemple, il y a des compagnies mais comme Titan on peut y aller avec SBD, c'est le voyageur, même des fois A7 et certains équipements qu'on peut prendre. Donc, on a plusieurs euh, compagnies INSER, plusieurs compagnies avec qui qu on peut faire affaire, mais assurez-vous que ce soit IPF approved. Euh, dans les autres fédérations qui sont non testées, généralement, il y a, il y a des réglementations quand même, mais elles sont moins, moins strictes à ce niveau-là, donc vous êtes beaucoup plus lourds. Donc, quand même de vous assurer que vous connaissez les règlements à ce, ce moment-là. Euh, S'assurer aussi que l'athlète soit en forme lors de la journée de la compétition, de d'éviter qu'il se blesse ou qu'il soit déjà trop blessé avant de la compétition. Mais ça, c'est plus au niveau des entraînements. Ça, c'est le point 2 que je voulais vraiment amener, c'est comment préparer son athlète. mais Je pense qu'au niveau de l'entraînement, il y a quand même des choses à faire. Tu sais, il y a plusieurs aspects que tu entraînes tout seul vers, vers ta compétition, toi tes coche puis tu veux l'amener à la toi à la première compétition. Mais je pense que quand on est dans la phase de peaking, c'est-à-dire le pic, le dernier bloc avant la compétition, c'est le temps de travailler les derniers points. Les points faibles que ton athlète a. Exemple que ton athlète a de la misère au squat, assez de, à a sortir du, du trou, c'est à sortir du, du premier après, après, après de, quand il descend, le remonter, mais peut-être de travailler plus son explosivité, travailler les pauvres, travailler essayer le temps de le renforcer, cette partie-là, pour euh, qu'il puisse, euh, lors de la journée, il n'y ait pas cette problématique-là. Utiliser les faiblesses de l'athlète, c'est surtout ça. Fait que, utilise les faiblesses de l'athlète dans le dernier bloc pour qu'il qu devienne de plus en plus fort. Pour au moins la journée de la compétition, tout soit parfait. Faire des journées SBD, moi, j'aime bien ça, mettre des journées SBD. Euh, je le mets généralement une fois semaine. Je ne le fais pas toutes les, euh, tout non plus à longueur de l'année. Il y en a qui vont le moduler à longueur d'année, tout dépendant. Euh, ça va varier. Mais dans une phase de pic, j'aime bien ça, mettre un SBD, c'est quoi bien, de livre, pour bien mettre l'athlète dans le beat d'une journée de compétition, tu sais, les, des fois, les entraînements peuvent durer une heure et demie, deux heures, mais des fois, un SBD, ça peut être beaucoup plus long parce qu'une compétition, c'est vraiment plus long qu'on le pense. Si tu penses que ça dure deux heures, la compétition, ben, euh, mais tu fais fois deux, là, des fois, là, puis ça peut être même cinq heures, euh, une compétition. Des fois, c'est plus long qu'on le pense. Fait que, tu sais, les journées SBD, c'est un peu le même principe, c'est que la journée, c'est pesant, on fait du squat, on fait du belge, puis on fait du de deadlift. Généralement, on n'est pas toujours habitué de faire les trois mouvements dans la même journée. Donc, on habitue l'athlète à avoir le feeling de comme, OK, bien, lors de la journée de la compétition, pas plus compliqué. C'est comme un SBI que j'ai fait la semaine passée. Donc, euh, c est, c est, ça, ça permet de diminuer le stress aussi à ce niveau-là. Le peaking aussi, c'est comme j'ai expliqué, c'est une phase qui est très exigeante. Donc, je pense que selon moi, un des facteurs clés, d'avoir beaucoup de feedback de nos athlètes. C'est d'avoir un feedback, c'est de dire, bah, okay, comment ça fait cette semaine, est-ce que c'est good, est-ce qu'il y a des petits bobos? Non, non, non. Est-ce que les entraînements sont trop intenses, pas assez intenses, comment ça se passe, pour faire des ajustements aux besoins dans cette phase-là de picking. Parce que c'est le but, c'est qu'on veut que l'athlète performe. Ça se peut qu'il y avoir des douleurs aussi qui vont apporter. Il y a une différence aussi de comme est-ce que j'ai genre un bobo qui est tolérable ou c'est vraiment une douleur qui m'empêche de faire le mouvement. Mais là, il faut faire des ajustements. Mais sinon, c'est normal qu'il y des petits bobos dans cette phase-là parce que c'est exigeant et c'est ça qu'on recherche. Pour qu'arriver à la semaine, c'est qu'on puisse, le corps puisse se reposer avant la semaine de la compétition. Euh, le but aussi, c'est juste d'éviter les blessures parce qu'on ne veut jamais blesser un athlète. Ce n'est jamais quelque chose qu'on souhaite de blesser un athlète. C'est aussi d'où le fait que de faire un feedback, avoir des feedbacks de l'athlète est important. Comment ça se déroule une journée de compétition? Généralement, les pesées sont toujours deux heures avant, euh, avant la, la compétition, avant le premier livre de la compétition. Donc, je prends un exemple. Si on est dans des fédérations, comme la, dans les fédérations testées, généralement, c'est toujours deux heures avant. Fait comme au Québec, la FQD, que je compétitionne à 11 heures, la pesée est en 9 heures. Je compétitionne à 13 h la pesée est à 11 heures. Tout simplement ça. Donc, deux heures avant. Dans les fédérations, souvent non testées, c'est souvent même 24 heures avant la compétition, souvent la veille. Euh, ça permet beaucoup plus euh, pour les gens de faire des grosses cotes drastiques ou autres, ou faire un fuel, mais ça vous permet beaucoup plus de récupérer aussi, je trouve, à avoir une pesée la veille. Mais si vous n'avez pas le temps, des fois, faire la veille, ils font des pesées aussi deux heures avant la compétition. Donc, tu sais. Mais ça dépend de chaque fédération. Chaque fédération va être toujours une pesée avant. Lors de ta pesée, c'est simple. Tu vas donner aussi tes premiers essais. Si tu vas montrer ta carte membre, tu vas donner tes premiers essais. Si tout devrait être en place par la suite, montrer ton CCF pour dire que tout est en bonne et de forme, tout dépendant dans les fédérations que. tu... Par la suite, une fois que c'est fait, bien, tu peux aussi aller prendre tes grandeurs de rack pour le squat puis pour le bench. Fait que c'est assurez-vous de prendre le temps. Des fois, je vois des athlètes qui sont super stressés, sont comme tout seul un peu. Euh, mais c'est prenez le temps qu'il faut parce que si vous vous levez pesant cette journée-là, euh, c'est assurez-vous que, bon, la barre est, est bien placée au squat quand tu as des racks, au bench, que tu es super bien à l'aise, puis en contrôle de sortir de la barre du rack. Des petits aspects, mais qui vont faire une grande différence sur ta journée. Fait que prends le temps de prendre tes mesures. Euh, aussi, une fois que la pesée est faite, mange puis hydrate-toi comme il faut, c'est important de donner de l'énergie à ton corps aussi lors de la journée, c'est une bonne longue journée, du euh, pas de te t'empiffrer comme un malade, tu tout dépendant de chaque personne, il y en a qui ont des bons métabolismes, d'autres non, mais de s'assurer que tu aies de l'énergie nécessaire pour faire ta compétition. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, de ne pas arriver là-bas avec les mains vides, puis n'avoir rien à boire, arrive avec des trucs simple. Ça peut être du riz, ça peut être même un petit repas avec du euh, genre de gruot ça peut être aussi des, il y en a qui vont emmener des bonbons, d'autres vont emmener des chips, d'autres vont emmener des get d'autres vont emmener des bêtises. Vous pouvez vraiment emmener plein d'affaires, mais assurez-vous d'avoir des choses qui vous correspondent à vous autres. Je vous explique un peu l'ordre d'une compétition, l'ordre, mais c'est simple. On dit les SBD, c'est pas pour rien. La compagnie, on commence avec le squat, par la suite le bench, puis on termine avec le deadlift. Si on fait le squat, on a les trois essais à faire. Après ça Ensuite, on va faire nos trois essais au bench. puis on va faire nos trois essais au deadlift. Entre temps. Okay, le temps de repos peut euh, varier aussi. Si vous avez un temps de repos entre chaque athlète, c'est-à-dire chaque athlète a une minute pour lever sa barre. Si tu au squat, tu as une minute entre le temps qu'il t'appelle, on, on attend Gabriel sur la plateforme, bien, tu une minute entre là à lever ta barre, tout simplement ça. Euh, après ça, une fois que ton levée est fait, bien, c'est une minute pour donner aussi ton essai, c'est tout simplement ça, fait que c'est un game aussi de faire super attention. Au niveau du temps de repos, ça va dépendre aussi du nombre de participants que tu as dans ton flight, c'est-à-dire que si j'ai un flight de 15 participants, puis tu es le 15e parce que tu lèves le plus lourd, ben là, à ce moment-là, ben, tu as environ peut-être un genre de 14 minutes, 15 minutes avant ton prochain essai. Généralement, dans le beat de compétition, ça roule quand même très bien. On n'a pas de problème. puis Les gens sont quand même assez comme dans leur beat. Ça, fait que on ne tombe pas vraiment à froid, froid. Là, généralement, on est comme super excité, super content de lever pesant. Fait que euh, ça, ça devrait vraiment bien aller. Ça, ça nous permet même bien de se reposer entre chaque clip. Euh, mais ça dépend vraiment du nombre d'athlètes que vous êtes par le flight euh, aussi au niveau euh, une fois que tu as terminé, exemple, les trois squats mais tu as aussi un temps de repos pour te reposer avant de commencer le bench c'est-à-dire qu'exemple, si tu as deux flights fait que flight A, flight B mais là, tu fais tes trois essais au squat après ça, flight B, ils vont commencer leur, leur squat donc tu as peut-être du temps de repos pour te reposer puis après ça, peut-être aussi euh, commencer tes warm up au bench. Tu as le temps de les commencer tranquillement c un petit peu plus tard. Tu as le temps de manger, tu as le temps de bien t'hydrater, aller aux toilettes aussi au besoin, etc. pour euh, te reposer. Après ça, on commence les warm-ups. C'est toujours une question de combien de temps ça te prend de faire ton warm-up pour arriver à ton premier essai. Est-ce que ça te prend une heure? Est-ce que ça te prend 15 minutes? Est-ce que ça te prend une demi-heure? Ça, c'est un aspect aussi que l'athlète doit savoir combien de temps ça te prend généralement à faire tes warm up pour que le coach ou toi, lors de la journée, vous vous pour que vous arriviez quand même toujours bon point euh, pour pas trop être fatigué avant ton premier livre. Aussi, c'est euh, le même principe, euh, quand tu as, as fini le bench, tu as le temps de repos, puis après ça, tu as ton deadlift aussi qui embarque, puis après ça, ça s'est fait. Euh, des fois, tu peux avoir trois flights, c'est juste que si tu as flight A, B, C, c'est juste que tu as, une... as encore beaucoup plus de repos à faire parce que quand tu es flight A, ben, tu as le flight B qui vont passer. Tu n'es pas, pas rendu à toi par la suite avec le flight C au squat. Fait que, quand le flight C va commencer les squats, ben, ça donne juste plus de temps de repos. Simplement ça. Aussi, tu as trois arbitres. Tu as trois arbitres, tu en as un avant et un de chaque côté. L'arbitre en avant, c'est lui qui souvent qui va coller les commandes, start, press, rack, etc. C'est lui, c'est l'arbitre en chef. Puis les arbitres de chaque côté, ils vont aussi faire l'observation pour s'assurer que tout le mouvement est parfait. Dans la, euh, les arbitres, c'est simple, il y en a trois. Euh, pourquoi? C'est parce que c'est euh, trois lumières. Fait On veut minimum deux blanches sur trois. Généralement, c'est toujours le fait d'avoir trois blanches, mais des fois, ça peut arriver, tu deux blanches. Si tu as deux blanches, ça veut dire que c'est bon, c'est un good lift. Si tu as deux rouges, ça veut dire que le lift, il est plus bon. Euh, à ce moment-là, des fois, si as des rouges parce que peut-être soit le lift est manqué, soit qu'il y a un aspect technique qui n'est pas fait, etc. Fait c'est juste des petites affaires comme ça. Je l'esprit expliquer aussi, une fois que ton lift est fait, tu as une minute pour donner ton prochain essai. Ne pas avec ça. J'ai vu tellement d'athlètes puis des fois, même des fois, des coachs, faire trop niaiser avec leurs athlètes, de dire ben, qui combien tu veux mettre, etc., que là, ben, tu perds ton essai, puis là, automatiquement, tu te demandes de 2,5 kilos. C'est-à-dire que euh, si tu as fait ton premier essai à 180 kg, puis ton deuxième essai, c'était genre 195, techniquement, le plan de match, mais ben là, puis ton troisième, c'est genre 205, mais là, tu fais 180-182.5, ça fait un peu ordinaire parce que là, ça ne donne pas un gros temps. Ça fait peut-être un énorme bon pour faire ton troisième essai. Fait que comme je vous ai dit, ça va vous donner avec l'aspect numéro un d'avoir un beau plan de match. Et avoir un plan de match détaillé, c'est sûr, sûr, sûr tu vas éviter ces erreurs-là. Par la suite, euh, quand on donne les essais, tu as un minimum de bons à faire avec 2.5 kilos si, généralement, tu fais toujours des bons de 2,5 kg minimum. Tu peux faire 5, 7,5, 10, etc. Sauf si tu es pour un record provincial, national ou mondial, là, tu peux y aller avec 0,5, 1 kg. etc. Tu peux faire des bons de 0,5 kg. Euh, aussi, euh, je veux juste prendre le temps, mais euh, de juste bien vous assurer que quand si vous, vous avez comme vos papiers, vous avez quand même des papiers d'essai, de bien écrire vos noms. Écrire les points aussi en kilos, essayer de ne pas les écrire en livre. Ça, c'est des petits aspects qui peuvent, qui peuvent être niaiseux, mais qui sont super importants lors de cette journée-là, euh, de juste s'assurer que tout, tout va bien de se dérouler. Amenez-vous un crayon aussi, ou même plusieurs au cas où que ça ne fonctionne pas. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour pour le déroulement d'une compétition là, pendant la compétition. Euh, à la fin de la compétition, c'est simple, une fois que tu as fini ton squat, ton bench, puis ton deadlift, ben c'est, euh, ben la compétition va se terminer, mais comment savoir qui, qui va gagner, etc. Donc, la première des choses qui vont que ça soit automatique, c'est qu'ils vont prendre le meilleur livre de chaque levée. Fait ils vont prendre ton plus fort au squat, ton plus fort au bench, ton plus fort au deadlift, puis ils vont faire un combiné. Fait que ils vont faire un total. Fait qu ils vont créer un total. Par la suite, c'est un calcul, hein, c'est une formule. Fait que par rapport à ton total, puis par rapport à ton poids que tu t'es pesé la, la journée de la compétition, fait que le 2 heures avant ou la veille d'avant, ils vont prendre soit les IPF, c'est une compétition dans les fédérations testées, ou les WIGS pour comparer les lovers entre chaque. C'est des formules qui permettent de, de comparer des athlètes, c'est hommes, femmes aussi, mais entre les catégorie de poids. Le pourquoi, c'est que des fois, tu as des levers qui sont vraiment forts dans les 120 parce qu'ils sont juste comme énormes, mais des fois, tu as des petits loveurs, exemple dans les 66, qui ont dit que ben, c'est moins impressionnant, mais ils sont tellement légers qu'ils lèvent pesant pour leur poids corporel, ça donne des gros « donne, donne wheels ». Sinon, ça serait trop plate parce que c'est dans une compétition on saurait tout le temps que ça serait toujours le gros bonhomme qui gagnerait dans une compétition, tandis que là, avec la formule, ça nous permet de comparer les meilleurs contre les meilleurs. Euh, dans une compétition peut-être plus locale, il y aller le plus d'exemples au niveau de la FQD, une fédération peut-être plus IPF. On utilise beaucoup le IPF point. Dans un mythe local, bien, là, on va l'utiliser beaucoup, beaucoup. Le Pourquoi? C'est parce que là souvent, les gagnants, c'est comme les trois meilleurs hommes, les trois meilleures femmes. Peu importe les catégories confondues puis les âges. Fait que, ils prennent vraiment la formule pour dire laquelle ou laquelle a été le me les meilleurs lors de la journée. Dans un championnat plus provincial, fait que dans un championnat provincial, national ou mondial, chaque catégorie de poids, d'âge, ont leur gagne. Là, généralement, c'est le total qui l'emporte. C'est-à-dire que je suis dans les 74 euh, kilos juniors. Mais là, si vous êtes huit participants, ben généralement, la personne qui fait le plus gros total va le remporter. Par la suite, si on voit qu'il y a un cas d'égalité, un cas dex ben la personne la plus léger va le remporter. C'est-à-dire que là, la formule va le remporter. C'est à ce moment-là que ça sert. Euh, je pense à fait vraiment le tour au niveau de comment ça se déroule une compétition. Je vous dirais que si vous êtes en route dans votre première compétition, euh, c'est pour vrai, enjoy le process. C'est vraiment une belle expérience. C'est le fun. Euh, même lors de la journée, de la compétition, souvent, c'est des trucs que je donne, mais c'est ne te cause pas de stress. Même si tu fais des. Mettons, même si toi, tu m'écoutes, c'est dans ton premier championnat euh, national ou autre, ne te stresse pas avec ça. C'est comme, comme une journée comme les autres. C'est un gym comme les autres. C'est un moment qui est le fun que tu peux lever pesant devant du monde que tu peux lever pesant, puis tu le sais que tu vas avoir du monde qui vont t'aider à le relever à bord si, au cas où il n'y a personne. Parce qu'il y, y a toujours des gens, des handles de, qui vont être sur la plateforme pour te donner un coup de main, au cas où qu'il arriverait quelque chose. Que C'est le moment de te donner à son 115 lors de la journée de la compétition. C'est profite-en a un bon plan de match, amuse-toi, puis repose-toi aussi d'ici là. Puis sinon, bien, si tu as aimé le podcast, bien, ça serait très apprécié que tu prends un petit 15 secondes, 30 secondes, que tu le partages sur tes réseaux sociaux, que vous euh, taguez Gamma Performance. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez euh, m'écrire tout simplement sur mes réseaux sociaux. Sinon, ça me, moi, ça me faire un grand plaisir de vous répondre. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye!